0: Los pobres y los enfermos son el corazón de Dios. San Juan Pablo II, Radio María, sirve a Jesús en los más necesitados. Presentamos Notas Eclesiales.
1: De Radio María, buenos días, nuestro cordial saludo. Presentamos a ustedes los hechos de interés, los acontecimientos que se han sucedido en el mundo, los momentos fundamentales en la vida de la iglesia en Colombia y en todo el planeta. Les saludamos Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaute, este servidor, el padre Germán Acosta.
0: La Opinión, El Análisis, Editorial en Radio María.
1: No es fácil entender en este mes de junio que concluye, mes dedicado al orgullo gay, las contradicciones de un mundo incluyente que para definirse tal tiene que tornarse en un mundo excluyente. Las grandes mayorías del cristianismo están siendo ofendidas como nunca antes. Las tendencias drag queen, los movimientos LGTBQ y más, agreden los valores sagrados. En España se burlan de la Santísima Virgen María en Logroño, Pisotean los principios que rigen la fe del cristianismo y la pregunta eh, de fondo sería si esto debería ser punible o no. Sabemos cuáles serían las reacciones del mundo islámico ante las burlas, un rencor eterno y una, sumar cuentas de cobro para exigirlas antes o después. A menudo vemos estos insultos que esconden una larvada persecución y que muestran cómo la intolerancia de quienes piden tolerancia es cada vez más enfática, más agresiva. Ya en Colombia se ha discutido recientemente sobre la libertad de culto. Aunque no lo pareciera, cada vez es más difícil expresar los valores de nuestra propia fe. Si otros piden el respeto de su identidad sexual, de sus eh, propios eh, pensamientos, de sus filosofías, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a exigir también que se nos tolere y se nos respete en las expresiones de nuestra fe? Es un mundo disoluto, tal vez guiado por los intereses de otros que detrás de bambalinas quieren hostigar, acabar con los valores del mundo judeocristiano, que defiende la dignidad de la persona humana y que por eso mismo sigue siendo un obstáculo a los intereses de quienes, hablando de inclusión, buscan un nuevo estilo de esclavitud como evidentemente está sucediendo ya desde el instante mismo de la concepción de los hijos de su nacimiento el mundo impone prácticas que son absolutamente tristes por no decir aberrantes en contra del propio ser humano todo se privilegia menos al hombre, al que al contrario se le está mirando con desprecio, es algo alucinante que no tiene una explicación desde el sentido común, y que muestra la desorientación total de quienes hacen ya gala de la danza, de lo macabro, de lo triste, que induce a pensar en un mundo, en una civilización que quiere autodestruirse. Es un grito de desesperación que, más allá de cualquier cosa, muestra una sociedad insatisfecha. Ha declarado autonomía, libertad, extremas, al punto que podemos hacer lo que querramos. Y la consecuencia de esto los extremos, extremos que terminan en autoagresión, es la negación de la belleza, la negación de la propia naturaleza, es un mundo de odio, es un asomo a la vida infernal, es el infierno, que Dante ni siquiera hubiera imaginado. Estamos ante eso, estamos ante el asedio, en algunos lugares por los grupos yihadistas, como sucede en África, en el Medio Oriente, y en otros lugares por estas ideologías que hoy se han tornado en moda y que anuncian un ser humano distinto, una caricatura de la auténtica dignidad de la persona y por ende un mundo triste en el que se tolera por parte incluso de los estados eh, la actitud de transigencia y de extroversión de lo anormal, de lo miserable que proclama ya el apóstol Pablo en el primer capítulo de la Carta a los Romanos y que se enfurece ante cualquier expresión de la tradición, de la belleza, de la estética, de los principios morales que deben calificar la auténtica vida cristiana. Esta es la realidad que tristemente nos muestra un escenario que es antipático y que eh, termina en la muerte, en la agresión, en la violencia, tolerada por los partidos que en aras de sus propios beneficios eh, transigen ante estas cosas que mostraron eh, escenas de grosería, de blasfemia contra Dios, contra los valores cristianos y que hoy nos duelen en el alma. Es el fruto de un mes que denuncia una aparente exclusión de ciertas ideologías el cristianismo no asume como tal sin embargo, el cristianismo es hoy el punto de mira para esto. Los gobiernos deben asumir también en ese sentido una actitud de rechazo y también de castigo por el irrespeto a los principios de la fe de las mayorías.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 12 minutos, iniciamos la ronda informativa por Colombia. Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Arrieta. Rosa, buenos días.
3: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. La ambición es esta afán por tener más que se incentiva y se cultiva por la publicidad, que como anillo al dedo enciende los motores para dejar que la tentación llegue y se manifieste como una necesidad insaciable de tener más, supuestamente para hacer más al tener más, y, di, y dice que valer más. Y a través de imágenes propagandísticas y difusoras de contenido que incitan a la tentación, que son la verdadera idolatría que debería ser atacada entre los enemigos de las imágenes religiosas que verdaderamente buscan conducir por el sendero de la gracia a las almas, sedientas de, sedientas de vida en abundancia espiritual, y por lo tanto hacia la vida eterna para explicar a través de lo visible, lo invisible que Dios ha creado. Pero cuando la pirámide de las necesidades cada vez más insaciables para el hombre son manipuladas por las imágenes y los mensajes para darle rienda suelta a los deseos que supuestamente son vendidos y comprados por muchos incautos a lo que le da vanidad al precio que sea. Porque la tentación se apodera de la mente y de los sentidos del individuo hasta obsesionarlo y crearle un espejismo de la realidad donde el tener al parecer lo vale todo. Y como siempre, la ocasión hace al ladrón. Y el padre de la mentira, que es el diablo, no desaprovecha ocasión de ayudarles a los que se dedican a hacer su trabajo a través de mensajes e imágenes que llaman a la perdición y al desenfreno de los sentidos desde un plan que funciona en la cabeza. Pero a la hora de ejecutarlo, todo da un giro contrario a lo planeado y es Allí donde tienen las lamentaciones, los hay, Y es que esto cuando sucede en el día de Plato Magdalena, en el corregimiento de Gambote, municipio de Arjona Bolívar, cuando la policía, durante un operativo realizado por el Gaula Militar de Bolívar, Inmovilizan una camioneta que contenía 50 kilos de cocaína embarcados, que estaban empacados por fuera con el Real Madrid. Y ¡oh sorpresa! Se llevaron cuando vieron que el, que el conductor que llevaba el cargamento era un uniformado que lavora en el Departamento de, de Policía de Magdalena identificado como Fernando Mendoza, con un tiempo de servicio de 17 años y 8 meses, lastimos, lastimosamente tirados por la borda, y además tenía el cargo de comandante de acción del Distrito Tercero de la Policía del Municipio de Plato, y se encontraba en su periodo de vacaciones, que lejos de estar disfrutando con su familia en casa, o En la playa con un bello paisaje de palmeras, tranquilo en el mar y la y la perdi y, y, y perdido con el sol en el, ori, en el horizonte de colores, con la barriga llena y el corazón contento. Ahora tendrá que terminar las vacaciones encerrado en la oscuridad de cuatro paredes con rejas y con la oscuridad que se aleja de la luz cuando. Cedes a la tentación que suscita la ambición y no te contentas con lo justo y necesario de cada día, como Jesús nos los enseña a pedir en el Padre Nuestro de cada día, en el Padre Nuestro y a no caer en la tentación del maligno. Muchas gracias. Para notas eclesiales, les informó Rosa Rieda.
2: Muchísimas gracias, Rosa. Nos vamos ahora a la ciudad de Bucaramanga Nairo Salinas con la información Nairo buenos días
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María, iniciamos contándoles que Bucaramanga, Bucaramanga se aproxima eh, a los 900 casos de dengue en los recorridos en este año 2023 34 casos de dengue semanales se están reportando en el área en Bucaramanga aunque la ciudad permanece en un estado de brote tipo 1 preocupa eh, pues ya son 819 reportes los que se han recibido en, en este eh, medio año Nancy Cañón Secretaria de Salud de la capital santanderiana, explicó a qué se debe el aumento de personas afectadas por la enfermedad abro comillas dijo es un, un tema científico parece ser que cada cuatro o cinco años hay un pico de dengue que se presenta en el país el último pico que tuvimos fue en el 2019 y este año se suponía que era un año endémico dijo Cañón en comparación al año anterior, es decir, en junio de 2022, en 2023 se reportan 650 casos más. De total de casos, 470 corresponden a dengue sin signos de alarma y 344 a dengue con signos de alarma que han requerido atención en clínicas y hospitales. Cambiando de tema, les contamos que hasta el 30 de junio, es decir, el próximo viernes, se podrá reclamar el último bono de ingreso solidario del año 2022. Todos los beneficiarios de ingreso solidario que no pudieron realizar el cobro de los ciclos 32 y 33 correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2022 tendrán la oportunidad de reclamar este beneficio antes de finalizar este mes. La alcaldía de Florida Blanca señaló que en su municipio 3.500 personas salieron favorecidas con este programa del gobierno nacional, de las cuales tan solo el 14% realizaron el cobro de estos dos últimos ciclos, frente al 86% que aún no lo han hecho. Esa localidad, en esa localidad faltan 3.000 personas que no han reclamado los aportes de noviembre y diciembre del programa de ingreso solidario. En Florida existen 13 puntos de la perla para realizar el COC. De igual manera, para quienes desean realizar el traslado de ciudad o departamento en el que reciben el pago de su bono, se informamos que el término venció el pasado 24 de junio. Importante recordar que el Gobierno Nacional realizó el último pago del programa durante los meses de noviembre y diciembre del 2022, según lo establecido por la ley 2155 del 2021, y está en su etapa de cierre. Por lo cual es importante que todos los beneficiarios que aún no han reclamado su beneficio puedan hacerlo de forma oportuna. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: Muchas gracias, Nairo. Regresamos a la costa caribe colombiana, esta vez en la ciudad de Barranquilla. Julio Giraldo con las noticias. Julio, buenos días.
5: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El orden público en la ciudad de Barranquilla, sigue estando o sigue siendo titular de todos los medios de comunicación cada que amanece. Está la ciudad de Barranquilla sitiada por los extorsionistas, por los criminales, por los atracadores, a tal punto que en esta semana asesinaron a una menor de edad, en el municipio de Soledad, cuando los bandidos entraron buscando a alguien y sin mirar a quién le disparaban, le quitaron la vida a esta joven mujer o joven niña que hoy lamentan o lamentamos todos en esta ciudad de Barranquilla. El orden público ha llegado a tal extremo que ayer precisamente estuvo aquí la Procuradora de la República, Margarita Cabello, citando a un Consejo de Seguridad una reunión urgente, a reunión que no llegaron los principales alcaldes, o mejor dicho, no llegó sino uno. No asistió ni el alcalde de Barranquilla, ni el de Soledad, ni el de Puerto Colombia. No sabemos las razones, no, no sabemos los motivos, pero el hecho es, que no asistieron a esta reunión. La procuradora se sintió molesta, eh, expresó su malestar públicamente, porque dice, he venido a colaborar, a mirar qué podemos hacer, y las cabezas de los municipios no están aquí. Por otra parte, y también relacionado con el orden público, el presidente de la República, Gustavo Petro, está en este momento en La Guajira con todo su gabinete tratando de solucionar el problema de muchos, pero muchos años. La ciudadanía es escéptica para esto. Siempre se pregunta ¿Y qué, ¿se arreglará alguna cosa? El problema puede ser No porque el problema allí es que se roban cualquier partida de dinero que vaya para arreglar los problemas. En este momento están prometiendo o están adicionando partidas extraordinarias de dinero para el uno y para el otro y para el demás haya problema. Pero resulta que ese dinero se lo roban enterito. Entonces, este problema de la Guajira... Puede estar el presidente de la república todo el año allá, las 24 horas del día, y no se va a solucionar tan fácil. Pero una noticia positiva, Río Bus, Río Bus, es un bus acuático, Made in Colombia, fabricado en Cartagena, que será puesto al servicio de los barranquilleros dentro de poco recorrerá inicialmente un tramo de unos 7, 8 kilómetros. Luego vendrán los que podrán hacer recorridos más largos, digamos, desde Soledad hasta Bocas de Ceniza. Pero por el momento este bus se paseará por el malecón, llevando 60 pasajeros a bordo. Esto es un motivo más de alegría porque los barranquilleros tendremos más oportunidades para pasar los días festivos y poder ocupar este moderno río Bus fabricado en Cartagena que se va a aprovechar en las aguas del río Magdalena. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. A las 8 de la mañana, 25 minutos, llegan las noticias de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, con José Luis Hernández. José Luis, buenos días.
6: Buenos días. Los saludamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención. El avión más grande del mundo aterrizó en Antioquia con una compuerta para Hidro y Tuango. Durante las primeras horas de la mañana de este martes, aterrizó en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, el avión más grande del mundo, llevando consigo una de las compuertas que serán instaladas. ...en las captaciones de Hidroituango... ...se trata de un avión Antonov 124... ...que partió desde la ciudad de Zagreb, en Croacia... ...hace 72 horas... ...y finalmente aterrizó en territorio antioqueño... ...trayendo dicho mamparo, ...que será el primero de cuatro que serán instalados... ...en la central, en medio de los trabajos subacuáticos... ...que allí se realizan... ...según precisó EPM... ...la aeronave realizó un recorrido de cerca de 19.000 kilómetros... ...teniendo que hacer escala en países como Irlanda, Islandia y Estados Unidos. Cabe recordar que los trabajos subacuáticos en Hidroituango... ...comenzaron desde noviembre del 2021... ...y son claves para reducir el riesgo sobre el proyecto. En otro lado de la información... Atención que daños en la red de EPM dejó sin agua a alguno de los sectores en Bello. EPM informó que una de sus redes eh, secundarias de 450 milímetros resultó afectada por un daño, por lo que varios sectores de este municipio del norte de la Aburrá se hallan temporalmente sin el servicio de acueducto. La interrupción... De la distribución del servicio de agua potable necesaria para adelantar la intervención de reparación comprende el polígono formado por la carrera 47 hasta la carrera 50 y la calle 38 con calle 50. Mientras se normaliza el servicio, EPM suministrará agua potable a la comunidad a través de cuatro carros tanques ubicados en el Hospital Marco Fidel Suárez, en la calle 58 con carrera 57, en la diagonal 58 con calle 47 y en la diagonal 60 con calle 44. En Noticias de Iglesia estamos invitando al encuentro arquidiocesano de coordinadores de catequesis ¿Cómo vamos? Evaluando lo que son los coordinadores de Catequesis. La delegación arzobispal para la Catequesis invita en la parroquia El Sagrario, sábado primero de julio de 8 y 30 de la mañana a 12 meridianos. Recordamos, Encuentro Arquidiocesano de Coordinadores de Catequesis. Para evaluar. ¿Cómo vamos? Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, en la bella villa, su corresponsal José Luis Hernández ha informado. Que tengan todos un feliz día.
2: Muchas gracias, José Luis. Nos vamos a la ciudad de Cali con Marta Borrero. Marta, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones ante la llegada del fenómeno del Niño en el Valle del Cauca. Este fenómeno podría generar altas olas de calor, sequías e incendios forestales. La gobernación del Valle del Cauca hizo un llamado a los ciudadanos a cuidar y ahorrar agua, ya que se acerca una sequía por el fenómeno del Niño, lo cual podría generar altas olas de calor o incendios forestales. Bajo esta premisa, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Nazli Fernanda Vidales, su secretaria, invitó a los vallecaucanos a cuidar de este preciado líquido. Comillas, ahorrar mucho el agua, no desperdiciarla con esta sequía, tiende a que se disminuya el caudal hídrico y por ende muchos de los acueductos se puedan ver afectados por la disminución del agua. Recalcó. Además, Vidales recalcó la importancia de no dejar residuos que puedan provocar un incendio forestal en las zonas verdes del valle e incentivar las jornadas de siembra. Comillas. De esta forma podemos garantizar agua durante la sequía. Necesitamos que cada uno de nosotros contribuya con acciones que nos permitan mitigar las consecuencias. Recordemos que el agua es vida y que es un compromiso de todos garantizar que tengamos agua para el abastecimiento y consumo humano. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, (IDEAM). La variedad climática que caracteriza el fenómeno del niño consiste en aumentos de temperatura y disminución de lluvias en gran parte del territorio nacional, especialmente en la región pacífica. Por ello, el clima incrementa los factores de riesgo de sufrir enfermedades como dengue, chikungunya y zika, ya que las condiciones climáticas son propicias para la reproducción del aedes Aegypti, mosquito transmisor. Bueno, a tener muchas eh, recomendaciones. Hay unos síntomas del golpe de calor, fiebre, irritabilidad, dolor de cabeza, náuseas, piel enrojecida, respiración rápida, sequedad en la boca y pérdida de conciencia. A hidratarnos bien, a usar protector solar y sobre todo a cuidar el agua para que tengamos durante toda esta época de este fenómeno. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María.
0: Hemos navegado iluminados con la luz del Espíritu Santo. Radio María es un himno, es un cántico, es la gracia de una presencia.
1: El obispo de Oberá, Monseñor Damián Vitar, y el equipo diocesano de Pastoral de las Adicciones han hecho un llamado a la formación de un gran frente social para combatir el problema del consumo de drogas. Señalan que las drogas circulan libremente y su voracidad es ilimitada, afectando especialmente a jóvenes en situaciones de pobreza y marginalidad. También destacan la complicidad de, del narcotráfico y la corrupción en este fenómeno, así como el deterioro del tejido social y la importancia de la familia en la prevención, aunque reconocen la importancia de las leyes de emergencia y campañas de prevención, consideran necesario involucrar a toda la sociedad en la lucha contra las drogas a través de valores, prevención, asistencia, denuncia y rehabilitación. Citando al Papa, llaman a trabajar por una cultura del encuentro y la solidaridad para construir una vida más segura. No hay ciudad o pueblo, barrio o colonia, plaza, vereda o parada de colectivo, en dono, donde no se encuentren adolescentes y jóvenes consumiendo drogas de cualquier denominación. Todos lo vemos de día y de noche. Consumo y venta, venta y consumo. La droga, de hecho, circula libremente. Su voracidad es ilimitada. Es más triste aún comprobar que gran parte de los niños y jóvenes cautivos de las drogas viven en situación de pobreza, marginalidad o indigencia, con poca o nula escolaridad. Habitan viviendas precarias, no trabajan y muchas de sus familias están heridas por las separaciones, la violencia y el alcoholismo. Indigencia y adicción es un combo que lleva a la esclavitud y al descarte a cientos de muchachos y de nuestros barrios, pueblos y colonias. Como lo hemos afirmado en otras ocasiones, el imparable tráfico y consumo de drogas pone en evidencia, por un lado, la facilidad e impunidad con la que se mueven los mercaderes de la muerte, es decir, los grandes narcotraficantes, como así también quienes se dedican al eh, narcomedudeo eh, Si bien constatamos con satisfacción que tanto las fuerzas de seguridad como la policía, decomisan cuantiosos cargamentos de droga, no cabe duda que este fenómeno no podría alcanzar semejantes dimensiones sin la complicidad de determinadas personas que detentan poder político, económico, judicial y en fuerzas de seguridad, narcotráfico y corrupción caminan juntos. Asimismo, el fenómeno pandémico del tráfico y consumo de estupefacientes Muestra a las claras el deterioro profundo del tejido social, la crisis ética y espiritual, la pérdida del sentido de la vida, la emergencia educativa, el individualismo consumista y sobre todo las heridas profundas en la institución familiar. Sin familia cae la principal barrera contra las drogas. Y esta realidad que denuncia un obispo en la Argentina la podemos aplicar perfectamente y también a nuestros territorios. El tráfico es cada vez más alarmante, el microtráfico no se hace esperar y los jóvenes son a menudo presa de las adicciones y de consecuencias irreparables para ellos. Sin duda debería declararse una ley de emergencia en materia de consumo, pero somos reacios a hacerlo y vemos cómo nuestra sociedad decae. Por eso será necesario sensibilizar a toda la sociedad para que se involucre en la resolución de esta problemática, construyendo en cada barrio, en cada pueblo, una gran frente social que involucre a todos, organismos del Estado, familias, instituciones educativas, deportivas, religiosas y otros miembros de la comunidad en, el, en el, la que se priorice la lucha frontal contra las drogas a través de un trabajo sostenido y perseverante en valores, prevención, asistencia, denuncia y rehabilitación a fin de lograr estirpar este cáncer social. Dirá el Papa en ese sentido, no dejemos que nos roben la esperanza ni que se la arrebaten a nuestros jóvenes, trabajemos por una cultura del encuentro y de la solidaridad como base de la revolución moral que sostenga una vida más digna. Es cierto, y nos unimos al dolor de tantos padres que tienen que convivir con esta realidad de las adicciones de sus hijos. Un dolor que no podemos ni siquiera establecer con medidas humanas por eso será necesario que nos unamos frente a este flagelo. Desde nuestro hermano país de Ecuador, Enrique Gordón, nos actualiza sobre la realidad de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el hermano país.
8: Saludos cordiales, hermanos de Radio María Colombia. Un gusto compartir la información más importante que genera la prensa de nuestro país. Comenzamos con la información a propósito del fenómeno del niño. La banca financiará parte del de evento del fenómeno del niño en lo que responde a las medidas que compone el gobierno. Guillermo Lazo anunció ayer que la banca privada se comprometió a la compra de bonos por 200 millones de dólares para apoyar el plan de emergencia por este fenómeno climatológico que en los últimos días ha registrado un leve descenso en la temperatura del océano, pero que eso no indica de que cesarán o de que disminuirá el efecto que se tiene principalmente con las inundaciones en este momento en la costa de nuestro país. En otra información les comentamos que se dio en la ciudad de Guayaquil un encuentro internacional de turismo en donde el presidente de la República resaltó de que se ha tenido buenas cifras últimamente, incluso, pese a antes de la pandemia, por lo que las visitas a nuestro país se están restaurando o se están volviendo a dar con respecto a la visita principalmente a la ciudad capital del Ecuador y ahora al puerto principal, la ciudad de Guayaquil. En Noticias Eclesiales les comentamos que se prevén muchas actividades hoy, 28 de junio, previo a la fiesta de San Pedro y San Pablo, que en nuestro país es muy conocido tanto como patrono de los marineros o de los pescadores en la costa, así como de comunidades indígenas de nuestro país, en especial en las sierras centro y norte. También en una noticia especial que resaltamos, les comentábamos en días anteriores de que el nuncio apostólico del Ecuador aprobó para nuestra radio por los 25 años de evangelización la realización de un año jubilar. Y estamos planificando las actividades con las que vamos a invitar a nuestros hermanos en diferentes lugares del país a participar de esta oportunidad de esta fiesta de Radio María por los 25 años del aniversario de Ecuador y con esta oportunidad que nos ha permitido de presentar las actividades para fortalecer la fe y la evangelización a propósito del año jubilar, principalmente considerando de que la misión de Radio María se dio con mucha intensidad, con mucha fe y espiritualidad en medio de la pandemia y por ello también nuestro objetivo de seguir en oración y en misión aquí en Radio María Ecuador. Para este próximo 20 de julio que se viene, estaremos con dos actividades importantes principalmente. Tendremos la fiesta de la Virgen de la Paz, que está a unos pocos kilómetros de la frontera entre Colombia. Y también tenemos el 22 del mes de julio la posesión de la nueva autoridad eclesial, el obispo Carlos Yepes de la diócesis de Tulcán, en la frontera con Colombia. De esto ya les informaremos más adelante, queridos hermanos. Muchísimas gracias por la oportunidad y una buena jornada en este día miércoles.
7: Somos Radio, somos Radio María.
1: Luego de su intervención quirúrgica, el Papa acude a la reunión del de C9, órgano instituido en 2013 por el pontífice, cuya composición fue renovada el pasado mes de marzo. Se ha puesto en marcha hoy en el Vaticano esta reunión con la presencia del propio Papa. La última reunión del C9 se celebró los días 24 y 25 de abril, de nuevo en presencia del Papa, junto a todos los miembros del Consejo y su secretario, Monseñor Marco Melino. Entre los diversos temas que se trataron en esa ocasión figuran las situaciones de guerra y de conflicto en las que se encuentran muchas partes del mundo y la necesidad de un esfuerzo unitario de toda la Iglesia para la construcción de la paz, así como la preparación de la Asamblea Sinodal de octubre y la puesta en práctica de la Constitución Apostólica, Predicate Evangelium, publicada el 19 de marzo de 2022. Como se ha dicho, los miembros del nuevo Consejo, renovado el 7 de marzo de 2023, son los Cardenales Pietro Parolin, Secretario de Estado, Fernando Verges Alzaga, Presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano Fridolin Ambongo Besungo, arzobispo de Kinshasa Osvaldo Gracias, arzobispo de Bombay San Patrick O'Malley, arzobispo de Boston Juan José Omeya Omeya, arzobispo de Barcelona Gerald Lacroix, arzobispo de Quebec Jean-Claude Olery, arzobispo de Luxemburgo Sergio de Rocha, arzobispo de San Salvador de Bahía el secretario es Monseñor Marco Melino, obispo titular de Crésima. El Consejo de Cardenares fue instituido por el Papa Francisco con el quirógrafo del 28 de septiembre de 2013 y con la tarea de asistirle en el gobierno de la Iglesia Universal y estudiar un proyecto de revisión de la curia romana, esta última llevada a cabo con la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. La primera reunión del C9 tuvo lugar el 1 de octubre del año 2013. Oyentes amables de Radio María, su participación efectiva en la construcción de este proyecto es esencial. Hemos emitido unos bonos de colaboración, de gentileza, para apoyar la iniciativa de nuestra radio, Necesitamos de su amorosa caridad para emprender nuevas iniciativas y para proseguir en el surco de la evangelización a través de este medio de comunicación social. Un tesoro se esconde en el campo, es el tesoro de Jesucristo, pero otros tesoros queremos regalar a nuestros oyentes con este bono de generosidad. Esperamos su efectiva colaboración en este proyecto para que podamos seguir adelantando nuestra labor en beneficio de nuestra fe.
0: Hijos de un único padre, hermanos unos de otros. Radio María de Colombia, en el satélite.
1: Y siguiendo de cerca cuanto hemos dicho, ahora se nos eh, dice, se nos señala que la jornada mundial de la juventud tendrá deportes, fútbol y voleibol playa para jóvenes católicos en el próximo meeting de la juventud en Lisboa. Y Alemania, la justicia en Alemania falla en favor de los pro vida y declara legales las vigilia de oración fuera de los abortorios. Es importante también destacar este hecho el Tribunal Administrativo Federal de Alemania emitió un fallo en el que respalda el derecho de los defensores a la vida a llevar a cabo vigilia de oración frente a las clínicas de aborto. Según los jueces, estas manifestaciones pacíficas no pueden ser prohibidas y están protegidas por el derecho fundamental a la libertad de reunión. El caso se originó en la ciudad de Forsheim, donde las autoridades locales habían impuesto una prohibición de las vigilias de oración en las inmediaciones de la clínica de aborto pro familia. Sin embargo, el Tribunal Administrativo Federal dictaminó que no existían pruebas que respaldaran la afirmación de que las mujeres embarazadas se encontraban en una situación psicológica excepcional y debían pasar por un espies, eh, ten tenlov o pasillo de humillaciones. El fallo también hace hincapié en que en una sociedad pluralista no existe un derecho a evitar por completo la confrontación con ideas o creencias religiosas diferentes. Esto significa que los defensores del derecho a la vida tienen eh, también el derecho de expresar pacíficamente su oposición al aborto. La sentencia ha sido recibida con alivio y agradecimiento por parte de los grupos de defensa de la vida. Pavika Bognovic, líder del grupo de oración 40 días por la vida en Forsheim, expresó su satisfacción y destacó la importancia de proteger cada vida humana. Sin embargo, el fallo del Tribunal Administrativo Federal representa un obstáculo para los planes del gobierno de coalición que busque establecer zonas de prohibición alrededor de las clínicas de aborto. La ministra federal de Familia, Lisa Paus, ha abogado por limitar las ofertas de oración y apoyo cerca de estas instalaciones, pero el tribunal dejó claro que la libertad de reunión y expresión en el espacio público son derechos fundamentales que deben ser respetados. Es una noticia que destacamos hoy y que nos llena de esperanzas medidas que parecen llevar a ciertos sectores del mundo a una reflexión mucho más seria sobre lo que eh, debe ser el camino del bien de la verdad del entendimiento y en otro orden de las noticias en Asia en eh, Colombo, inflación del 80%, la gente vende muebles para comprar alimentos, pobreza en el mundo. Y en Allahabad, extremistas hindúes destrozan una sala multiusos de una comunidad. En Beijing, una ley sobre el patriotismo para promover la ideología comunista. En China, cuatro años y medio de prisión. Para el disidente Xie Wenfei y Washington solicita reubicar 50.000 refugiados afganos en Filipinas. Manila se opone a esta medida. La, sabe, la situación de los afganos en el mundo, recordemos, sigue siendo de gran preocupación. Estados Unidos habla de reubicación temporal en otros países. El gobierno filipino Aún no ha tomado una decisión, pero algunos senadores ya plantearon eh, sus dudas. Eh, la hermana del presidente expresó su temor de que algunos refugiados pudieran ser espías estadounidenses. Mientras tanto, los solicitantes de asilo que habían trabajado con el ejército estadounidense se encuentran varados en otros países donde muchas veces son perseguidos. Algunos funcionarios y políticos filipinos se opusieron a la solicitud de Washington de alojar temporalmente a unos 50.000 refugiados afganos antes de que sean transferidos a los Estados Unidos, aunque el acuerdo propuesto es de naturaleza humanitaria. No conllevará la admisión o acogida de refugiados afganos, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la situación en Rusia también preocupa al mundo el pasado fin de semana. Todo parece indicar se intentó un golpe de Estado contra Putin. Si se toman en cuenta los hechos de 1917 para comprender lo que ha ocurrido en las últimas horas en Moscú, resulta evidente que Putin no es Lenin ni Prigozin es Kornilov. Pero la juxtaposición sugiere el comienzo de una nueva etapa, si es que no toda una revolución en la Rusia en guerra contra el mundo. El mundo entero ha quedado en suspenso, comenzando por la misma Rusia desde la noche del 23 de junio hasta la del día siguiente y quedó completamente eclipsada la obra en cartel de la contraofensiva ucraniana. Se puso en escena la espectacular marcha sobre Moscú de Jenny Prigocin y su orquesta de 25.000 músicos, como se denomina a los combatientes mercenarios del grupo, inspirado en el compositor alemán Wagner, autor de mitos que desatan instintos apocalípticos. Un siglo después de una marcha similar de Mussolini sobre la capital del reino de Italia, la de Prigocin ha tenido un rumbo y un desenlace completamente opuestos a los que dieron origen al fascismo. En efecto, las camisas negras encontraron muchos obstáculos en el camino de Milán a Roma, quedaron temporalmente detenidos en Perulla y parecía que no podían alcanzar su objetivo. Sin embargo, ayudado por protectores muy poderosos, el Duce logró presentarse ante el rey y consiguió el gobierno de Italia, servido en bandeja de plata, los enormes rusos con eh, pasamontañas, en cambio, subieron tranquilamente a sus camionetas y recorrieron en un solo día los casi mil kilómetros que hay desde Rostov-Surdon, base militar de la campaña rusa en Ucrania, donde fueron despedidos por multitudes exultantes hasta muy cerca de Moscú. Se detuvieron a 200 kilómetros antes, cerca de Tula, y después regresaron pacíficamente sin haber hecho absolutamente nada. En medio de la tensión apocalíptica que ha sacudido a la opinión pública internacional por la posibilidad de que estallara una guerra civil en una de las mayores potencias nucleares, no hubo noticias de enfrentamientos armados, tiroteos o bombardeos, ni siquiera una escaramuza. Solo como un hecho curioso se habló de que habían derribado un par de helicópteros, pero ni siquiera se molestaron en explicar dónde y por qué estaban volando. En vez de conquistar el Kremlin, Prigozín fue indultado incluso antes de que comenzara un juicio por intento de golpe de estado y se fue a Bielorrusia con su amigo Lukashenko, quien apareció de pronto para detener el golpista y resultó ser un gran mediador después de 30 años en los que ni siquiera podía llevarse bien consigo mismo. Una parte de los músicos fue incorporado al ejército regular. Otra se está tomando unas merecidas vacaciones y nadie tiene nada más que añadir al asunto. Todo en Rusia resulta ser un enigma.
7: En nuestras aplicaciones en el mundo, Radio María es gracia y presencia. En Twitter, en Facebook, en YouTube, la Madre de Dios extiende su manto en todos los puntos del orbe.
1: Y durante este tiempo, los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la Casa del Tesoro. Sí, ayúdenos con un bono y ustedes... Y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen. No sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro. Y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio y ella nos querrá regalar algo. ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración? Comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro. Que las pepitas de oro se queden para algún oyente. Eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. Los proyectos que se están ejecutando en Bogotá esperan ser entregados antes de finalizar la década. Mejorar la movilidad es la gran meta de las obras. Pero, ¿cuáles serán las obras que en el año 2033 verá ya concluidas la capital de la República? Se están ejecutando 25 obras según el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por ejemplo, las intervenciones en las vías alimentadoras del metro como la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, que suman inversiones de más de 3,3 millones que permitirán que la primera línea del metro en Bogotá esté eh, lista en 2027 para entrar en operación inmediatamente en 2028. Entre otras obras eh, destaca la construcción en, de la avenida Ciudad de Cali, la extensión de la Caracas en el sur, la obra Laureano Gómez paralela a la vía férrea y que prolonga la avenida Novena hasta la calle 193. Y, por supuesto, el controvertido Corredor Verde de la Carrera Séptima. Con eh, tanto escombro por la ciudad, los citadinos se preguntan cómo será Bogotá cuando todas las obras culminen. ¿Cómo será la ciudad en 10 años?, Teniendo en cuenta que la mayoría de las obras están proyectadas a culminarse antes de 2030 hacia el año 2033, el ideal es que las 25 reportadas por el IDU estén entregadas. Entre estas obras que ya están en construcción está la extensión de la Caracas hacia el sur, de la avenida Laureano Gómez, de la avenida Guayacanes, la avenida Boyacá San Antonio, Calle 170 a 183 La avenida El Rincón por Boyacá La José Celestino Mutis Y la intersección NQS por Bosa Y las obras activas en Bogotá Las alimentadoras de la línea de metro Que inicia en Venecia Y termina en la calle 100 Es el proyecto de mayor longitud Que se desarrolla actualmente en Bogotá la avenida de Ciudad de Cali inicia el límite con el municipio de Soacha y termina en la avenida Manuel Cepeda Vargas o Troncal de las Américas. Según indica José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, Bogotá se verá como una ciudad con cinco líneas de metro, con una red de bicirrutas totalmente conectada e integrada al sistema de transporte público y con varias avenidas y calles peatonalizadas en cada localidad con un área metropolitana conectada. La primera línea del metro espera estar funcionando en 2028 y la línea 2 empezará eh, construcción en 2025 hasta 2032. Sin embargo, el proyecto no está exento de obstáculos, pues pueden presentarse dificultades de financiación y sobrecostos. La cuestión es que la idea de un metro en Bogotá Viene desde 1963 y hasta 2020 se empezó a construir como tal. Y es que esos posibles riesgos que enfrenta el sector, como el aumento de los costos de los insumos, son fantasmas que seguirán persiguiendo a las obras en Bogotá. A este factor se suman las tasas de interés, pero este último factor tiene un panorama mejor, al menos durante este año. Juan Camilo Pardo, economista de Corfi Colombia, Destaca que en 2022 el sector de obras civiles en Bogotá creció 95% a diferencia del sector a nivel nacional A ustedes, apreciados oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado Les invitamos a proseguir con nosotros en la habitual programación de Radio María